0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 155-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга Иова, главы с 20 по 22. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройное w. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии Сегодня мы рассмотрим Тему страданий в этом мире Которая раскрывается В книге Иова Вначале обратим внимание на Представление трех друзей Иова О смысле страданий В мире Четвертая глава, стихи 1 И 7 по 9. И отвечал Елифас Фиманитянин И сказал, вспомни же Погибал ли кто невинный? И где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божье погибают, и от Духа Гнева Его исчезают. Подобное же мнение Елифаза Фиманетянина мы находим в 15 главе книги Иова, в стихах с 20 по 35. Нечестивый мучит себя во все дни свои. И число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его. Среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы. Видит перед собою меч. Он скитается за куском хлеба повсюду. Знает, что уже готов. В руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота. Одолевает его, как царь, приготовившийся к битве» за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Так опустеет дом нечистого, и огонь пожрет шатрым вздоимства. Он начал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман». Итак, по мнению Елифаза Фемонитянина, Страдают на земле только лишь нечестивые, и именно нечестие является причиной их страданий. Посмотрим, что думает второй друг Иова по имени Вилдад Савхиянин. Читаем об этом в восьмой главе, стихи 1, с 3 по 6 и с 11 по 13. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, «Неужели Бог извращает суд?» и Вседержитель превращает правду. Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей не срезан, а прежде всякой травы засыхает». Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет, и упование его подсечено, и уверенность его — дом паука». Итак, Вилдат считает, что дети Иова погибли, потому что они беззаконники, и все забывающие Бога погибают и исчезают раньше срока. В 18 главе он эту же мысль свою выражает в стихах с 5 по 21 следующими словами. Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и не зложит его собственный замысел его, ибо он попадет в сеть своими ногами и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за зануга его, и грабитель уловит его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади, ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога». Итак, как мы видим, второй друг Иова также считает, что если есть у кого-то страдания, то они потому, что этот человек беззаконный. Послушаем теперь мнение Сафара Наметянина. На Амитянина. 11 глава книги Иова, стихи 1, 11 и 20. «И отвечал Сафар на Аметянин и сказал, «Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». В 20 главе, в стихах 4 по 29, он свою мысль выражает так. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно». «Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадет он, видевший его скажет, где он, как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный, станет вынимать стрелу» и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем». Таким образом... Мы видим, что все три друга Иова считают, если есть у кого-то страдание, то это наказание от Господа за нечестие, за беззаконие. Смысл страданий на земле объясняется Божьим наказанием за нечестие. Послушаем, что на эту тему думает Иов. 12 глава, 6 стих. «Покойны шатры у грабителей». «И безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих». В 21 главе стихи 7 по 34 «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицем их, и внуки их пред глазами их. Да мы их безопасны от страха, и нет же Божье на них». Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает, как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему? Видишь, счастье их не от их рук. Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей в день гнева отводится в сторону. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Иов таким образом не соглашается со своими друзьями. Он говорит «И нечестивые живут хорошо». В 24 главе книги Иова в стихах со 2 по 25 Иов продолжает изложение своей точки зрения на страдания на земле. «Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. Усирот уводят осла, да выберут в залог вала, Бедных сталкивают с дороги. Все уничиженные земли вынуждены скрываться». «В городе люди стонут, и душа у убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают пути его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умершляет бедного и нищего, а ночью бывает вором». И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, «Ничей глаз не увидит меня» и закрывает лицо. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?» Итак, Иов говорит, «Все намного сложнее». С одной стороны, нечестивые часто живут хорошо, с другой стороны, невинные часто страдают. На земле есть несправедливость. Спокойная жизнь принадлежит злым, беспокойная жизнь принадлежит добрым. Страдания бывают уделом праведных и беззаботная жизнь нечестивых. Иов не утверждает, что на земле все перепутано, что праведные постоянно пожинают злое, а нечестивые постоянно добрые. Он говорит о том, что вопрос намного сложнее. И нельзя однозначно утверждать, что если человек страдает, то это потому, что Бог ему наказывает, то это потому, что он нечестив. Взгляд на страдания в книге Иова подается еще так же и сквозь призму мнения Елиуя. Посмотрим, каков его взгляд. 33 глава книги Иова, стихии с 14 по 30. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих». И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Вот. Все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Мнение Елеуя отличается от мнения трех друзей Иова тем, что он страдания рассматривает не как следствие, а как способ достижения какой-то более глобальной цели. Бог это делает, чтобы отвести человека от чего-то недоброго в будущем. Мнение Елеуя заключается в том, что у страданий превентивная цель не за что-то а для того чтобы и так почему на земле происходят страдания в самом начале книги иова показана борьба между богом и сатаной в духовном мире не одна плоскость не только по желанию божию происходят события на нашей земле мы живем на поле битвы между добром и злом и так страдания это не только наказание за уже совершенные беззакония или предотвращение будущих, но и оружие в борьбе между Богом и Сатаной. Сатана использует страдания, чтобы отвратить людей от Бога. Бог же использует страдания для того, чтобы продемонстрировать бескорыстную природу взаимоотношений Бога и праведников. И это высшая цель страданий на земле. Когда Иов страдал безвинно, он тем самым показал, что он служит Богу не за благословение, не за корысть, а потому что Бог достоин служения Ему. И когда этот вопрос был утвержден, тогда страдания Иова прекратились, и Он обрел полноту. Божьих благословений. Книга Иова учит нас тому, что даже у праведника на земле есть печали. Наш мир несовершенен. Нужно отказаться от упрощенной и, соответственно, искаженной картины, которая присутствовала в сознании друзей Иова. Бог благословляет праведников. Об этом говорит и начало, и конец книги Иова. Но иногда наступают моменты в жизни, когда в контексте великой борьбы Человек, страдая, показывает, что Бог достоин любви, достоин служения, достоин почитания.